0: đạo phật nắm châu huôn biến duyên xây kinh độ chân san đạo phật ngày nay rạng hiển đạo phật ngày nay huy hoàng đạo phật đạo pháp đạo ông đạo phật ngày nay thân thành ý diệu đền quý vị bài, bài ngày pháp ngày thoại tu thân, tu thân và, và tu và tâm. Tâm, 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 tâm do thầy dật từ giảng tại chùa xá lợi ngày 19 tháng 3 năm 2006 kính mời quý vị Lắng lòng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể Phật tử. Bài kinh Đại kinh Sắt Cha Ca, thứ 36 của kinh Trung Bộ nói về nghề thuộc tu thân và tu tâm ở trong truyền thống Phật giáo. Bài kinh này là một kinh nghiệm đối thoại liên tôn giáo. Diễn ra giữa một vị sa môn mang tên của bản kinh Mà tuần trước chúng ta đã có dịp học qua một phần bản kinh ngắn Liên hệ đến cuộc đối thoại giữa ông và Đức Phật như Lai Thế Tôn Sau một khoảng thời gian khóa dài Quan sát cách thức tu tập của rất nhiều vị sa môn lõa thể Và bà la môn theo truyền thống của nền văn hóa tâm linh Ấn Độ Sakcha ca đã cho rằng người tu thân sẽ bị đau khổ về thân do vì họ thiếu cái phần tu tập của tâm những đau khổ đó có thể dẫn đến tình trạng nghiêm trọng nhất là điên loạn rồi sau đó ông lại xác định rằng là những người tu tâm nếu không có phần chăm sóc và tu thật về thân sẽ cũng có thể bị rơi vào tình trạng khổ đau tương tự từ thân thể cho đến dòng cảm xúc Kết luận của cuộc đối thoại, ông đã cho rằng là liệu những vị xuất gia đệ tử của Như Lai Thế Tôn có phải là những người tu tập theo giảng thức thứ hai, có nghĩa là chỉ có tu tập tâm mà không có tu tập thân, cho nên dẫn đến sự khổ đau. Nhân đó Đức Phật mới phân tích trình bày về những phương pháp chuyển hóa thông qua sự tu tập thân và tâm theo truyền thống tâm linh của nhân vật giác ngộ. Mà Ngài là một trong những bài học điển hình nhất về sự thành công trong tiến trình tu tập Khái niệm tu là một khái niệm rất rộng, bao hàm nhiều nội dung khác nhau Cầm một ly nước lên uống một cái ực để giải quyết thường khác, người ta gọi là tu Hay là đưa một cốc rượu, một cốc giải khác nào đó uống như thế này cũng được gọi là tu hoặc là ra một cái ga ra sửa xe hơi xe đạp các loại xe nói chung thì gọi là tu sửa còn đi học bổ túc thêm một cái ngành học nào đó ở nước ngoài thì gọi là tu nghiệp Hình như là cái khái niệm tu đó, đầu tiên của nhà Phật được dân gian hóa theo nhiều góc độ nhiều người cảnh khác nhau đến đến độ nó mất đi cái cái gốc của nó có một số hành giả có khinh hướng lý giải giữa tu và dịch nghĩa nó bằng từ tương đương trong tiếng Anh là practice Từ sự thức tập hay là sự hành trì Dĩ nhiên nó vẫn lột tả được ít nhất là 70-80% của nội dung cần thiết của một hành giả tu tập trong Đạo Phật Tức là thực tập, tức là thực hành, biến những gì từ lý thuyết trở thành những sinh hoạt thực tế cho nó rất cạnh Ngoài đây chúng ta có thể hiểu tu là một tiến trình chuyển hóa Lời ăn, tiếng nói, nếu suy nghĩ, sinh hoạt, giao tế, ứng xử Quan trọng nhất là thói quen Chuyển hóa thói quen là một cái gì đó rất khó Bởi vì nó đã trở thành bê tông cốt sắt Trải qua năm tháng thời gian con người có mặt trong cuộc đời Cứ mỗi một lần nó tái hiện, nó tạo thành một phép bám thật là chắc thật là khó sự lặp đi lặp lại đó đã làm cho người đó nghĩ rằng nó như cá tính của mình cho nên khi sửa nó là chúng ta đang đối diện với một thói quen có quán tính có gốc rễ sâu thẳm ở trong nhận thức có những biểu hiện thông thường qua những hành vi như là những phản xạ một cách có điều kiện dẫn đến tình trạng phản xạ vô điều kiện dình tu là chuyển hóa những thói quen đó tượng của sự tu tập đó, có thể rất đa dạng Bởi vì cảm xúc của con người có tốt và xấu Cái xấu vô số Trong khi cái tốt là có giới hạn Học một điều tốt ở những nước tiên tiến đó, Có thể mắc đến vài năm Học đến cả kiếp này sang kiếp đọc vẫn chưa hết để học Nhưng gieo trồng một hạt giống tiêu cực Một hạt giống xấu đó, Trong vòng vài giây vài giờ thôi rửa nó hoài đến nhiều kiếp vẫn chưa chắc đã hết chúng ta phải thấy được điều đó để hết sức thận trọng trong việc đưa vào trong não trạng và cuộc sống của mình những hạt giống mới phải xác định được giá trị và ảnh hưởng của nó trong hạnh phúc trong giá trị của ăn vui nếu sự trả lời là có là xác lập thì chúng ta gieo trồng còn bằng không nên mạnh dạng bỏ về Chị gieo ra một hạt giống xấu rồi, khó tháo gỡ ra lắm Nên đối tượng tu tập của nó là gồm có tu tập thân, tu tập về tâm Hai cái hổ tương mặt thiết với nhau Nếu có một, bỏ một, sự tu tập khó có thể thành công được Do vì sử dụng khái niệm chữ tu ở trong nhà Phật Rất nhiều người cứ tưởng rằng tu chỉ dành cho các ông thầy, các vị sư cô nó không phải là công việc mà tất cả mọi người cần phải có hàng ngày vì nó là tiến trình của sự chuyển hóa Chẳng lẽ chúng ta không muốn nỗi khổ niềm đau của mình Được chuyển hóa thành an vui hạnh phúc Chẳng lẽ chúng ta không muốn cái bất hạnh trong quá khứ của mình đó Sẽ dĩ viễn không tái hiện trong tương lai Chẳng lẽ mình không muốn cải thiện môi trường sinh hoạt điều kiện hoàn cảnh Tất cả những sự cải thiện đó là một quy trình của chuyển hóa Nó là trọng tâm, là bản lệ của cái tu. Đa dạng, phong phú khác nhau vậy lắm ca là một người có tấm ưu lựng chuyến Ông là nổi tiếng từ những cuộc đàm luận Với những người Bà La Môn, Sa Môn nổi tiếng lúc bây giờ Ở trong bài kinh thứ 35 Ông xuất hiện với cuộc đối thoại tranh luận với Đức Phật Với một thái độ rất cống cao ngạo mạn Rằng ông sẽ như là một lực sĩ Quay Đức Phật như là một con dế Ông dùng những hình ảnh để cho thấy cái khả năng về nhận thức, về kiến thức, về hôn biện của ông là hơn hẳn Đức Phật. Nhưng sau cuộc đàm đạo trong một thời gian ngắn thôi, ông ta đã chứng minh hoàn toàn suy nghĩ của mình là điều ngược lại. Kết thúc của uh, cuộc đối thoại lần thứ nhất đó, đó, ông ta đã cung kính Đức Phật, thỉnh mời Phật và rất nhiều chư Tăng về để cúng dường. Thông thường khi có một kết cục như vậy đó, Thì cái người đối thoại Từ một thái độ của người đối lập Dẫn đến tình trạng Của một người Phật tử thần thạnh Là một tiến trình diễn ra Rất là tất yếu và tự nhiên Nhưng trong trường hợp của Sát Gia Ca thì không Ông ta không phải là Phật tử Và cũng không trở thành Phật tử Ông ta đang tìm cái ý tưởng Để đấu khổ với Đức Phật lần thứ hai Và mong rằng lần này ông ta sẽ thắng được Đức Phật trong lần đầu, ông ta háo thắng quá, cho nên mời gọi cả 500 người tín đồ Lít Chà Để muốn chứng tỏ các khả năng của ông hơn hẳn Đức Phật tất cả Ông ta đặt thất bại hoàn toàn Lần thứ hai này dè dặt hơn Vì để đi một mình thôi, không có ai, giả sử có thua rồi không bị quê Lời đồng đại đó không ai biết Vì như Lai Thế Tôn không phải là người lặp đi lặp lại những chuyện đã từng đối thoại với nhân vật a b c trong truyền thống tôn giáo hay triết học nào đó. Cùng cuộc đối thoại của ngài chủ yếu là giúp cho người đối thoại đó có một cơ hội chuyển hóa chính bản thân họ. Cho nên ngài rất điềm đạm vô ngã vị tha với chất liệu của lòng từ bi về tội giác để giúp cho ngài có thể thấy được não trạng tâm lý cách thức ứng xử của người kia để làm cho họ có được một cơ hội Mở công tác tâm sáng suốt Ở trong sinh hoạt của họ về sau này Cách thấy đối thoại của Đức Phật rất khác Với những người đã tìm đến với Đức Phật Vì phần lớn họ tìm đến Đức Phật Để mong rằng Đức Phật thua họ Cái uy tín của Đức Phật Sẽ dương lại cho họ Và do đó quần chúng của họ ngày càng gia tăng Sách và ca đã đến với Đức Phật lần thứ hai Bằng tâm trạng ngã mạn thâm lặng Theo léo này nói chung ở đầu được ló ra bằng một bản ngã ở đó có rất nhiều vấn đề nó giống như một cây kim phủ trùng bởi một tờ giấy hay là một miếng vải bản chất của vải và kim đó sẽ bị uh, cái kim này chọc thủng đó cho nên ở đâu có bản ngã ở đó nó sẽ lòi ra những cái ngóc ngách của cống cao ngã mạng tự hào ảnh diện xem người và xem tất cả những ai đối thoại bình không là gì cả sau khi đến với đức phật có những sự chào hỏi mang tính cách xã giao như lần thứ nhất sắc chết ca đã bắt đầu đi vào ngay trọng tâm của cuộc tranh luận nói về vấn đề tu thân và tu tập ông ta nói là có rất nhiều sa môn và bà la môn nổi tiếng về sự tu tập thân nhưng không chú trọng về sự tu tập tâm cho nên, thân của những người đó vẫn bị vướng vào những khổ đau của vật lý Sự khổ đau về vật lý này đó đã dẫn đến những tình trạng Tay chân của họ bị liệt sụi Tiên vỡ tung ra, máu trào ọc ra từ lỗ mũi, từ miệng Rồi tâm của họ bị bắn loạn, điên khùng, tẩu quả nhập ma. Những sự kiện đó đó rất nhiều người có thể nhìn thấy một cách nhan nhản trong truyền thống tâm linh của Sa-môn và Bà-la-môn ngoại trừ truyền thống tâm linh của Đức Phật Dĩ nhiên khi đặt ra một ngữ cảnh với những sự kiện mà ai cũng biết như vậy đó Người nghe sẽ bị thuyết phục một cách dễ dàng rằng tu tập sẽ bị tổ hỏa nhập ma như người ta tở người ta dám tu trong sự quan mang đó sách cha ca sẽ trình bày và thuyết phục được người nghe của mình rằng cái phương pháp mà ông đang đi và truyền bá đó nó sẽ vượt lên trên những giới hạn về khủng hoảng của tu thân và tu tập cái mấu chốt bản ngã vi tế nó nằm ở cái ý tưởng rất là khôn ngoan được bao bọc bởi nhiều Cái gì đó rất hấp dẫn và đẹp bên ngoài Rằng ông ta muốn cho cuộc đời này được an vui Cho nên bàn về sự tu tập thân và tặng Nhưng trên thực tế ông ta muốn đánh bạc Dẹp hết tất cả để mọi người hướng về bản thân mình duy nhất mà thôi Cái bản ngã đó đã được như là thấy rất rõ Giống như Ngài đang nhìn một kính thiên văn viễn vọng, Thấy được từng cái vết dấu hoa phân của bản ngã này cái não trạng của bản ngã đó Cách đi, cách đứng, cách thể hiện Và cách sử dụng những ngôn từ để che đậy bao bọc đó Bằng những cái gì đó rất hấp dẫn Ngài thấy một cách văn phách rõ ràng Như là thấy những gì đó Ở trong lòng bàn tay của mình Không thể nào có sự nhầm lẫn được Năng lực tha tâm thông của Như Lai Thế Tôn Đã làm cho Ngài hóa độ người thành công Ở mức độ khá cao Lời tuyên bố thứ hai của sách gia ca là nằm ở chỗ phản biện cho thấy là những người giàu cho có tu tập về tâm đi nữa Vẫn dẫn đến những tình trạng bị não loạn về những chứng bệnh biến thái Về tâm lý, về cảm xúc, về tim mạch, về bại sụi và thậm chí điên loạn về tâm Như vậy là dù cho tu thân hay tu tâm đi nữa Thì bế tắc vẫn là bế tắc thôi cách lý luận về phương diện y học đó rất thích hợp là thân không có được tráng kiệt khỏe mạnh Có thể dẫn đến những sự khủng hoảng của tâm Và cái đó nó tạo ra một cái sự giao thoa bệnh tật Thân tạo ra bệnh cho tâm, tâm tạo ra bệnh cho thân Hai cái cùng tạo ra bệnh tật mà lại nỗi khổ nên đau cho rất nhiều người Người nghe dễ dàng bị thuyết phục lắm Trước khi ông ta đến với Như Lại Thế Tôn thì giả tôn giả Anan đã thưa với như lai rằng ca là người nổi tiếng về biện luận cơ sở lý luận của ông ta rất sắc bén vì ông ta biết đi vào từng ngõ ngách của cái gút mắt vấn đề đang được đặt ra và nếu không có chiều sâu so về ngôn ngữ học không có chiều sâu so về cách thức chê chữ dụng từ sẽ bị ông ta dắt dẫn một cách rất là tinh vi và sẽ bị thua cuộc tôi giả a nan tin tưởng rằng như lai thế tôn sẽ thuyết phục được ông ông dùng bằng một cái từ như thế này bạch như lai thế tôn xin ngài nán lại đây một lát nữa chắc chắn có sa môn lõa thể sắp cha ca sẽ đến chứ ông nghĩ rằng cuộc đối thoại này sẽ mang lại lệ lạc cho rất nhiều người có mạng xin ngài từ bi quan hỷ rộng lượng nhận lời thỉnh cầu của con vì a nan hiểu rất rõ trong tất cả mọi cuộc đối thoại với những người khác tôn giáo, khác triết học, các ý thức hệ, các quan niệm, các cấp tức hành trị đó, Như là Thế Tôn đều tạo cơ hội cho người kia trở thành một hành giả thay vì là một thức giả Sự kiện đó chưa hề có tình trạng quái lễ Chắc chắn rằng nó sẽ diễn ra một cách tương tự đối với Sakyaka Như là Thế Tôn không vội nhận xét về những lý luận của Sakyaka ngài sử dụng phương pháp vắng chắc vắng chỉ lấy cái câu hỏi là thưa hiền hữu ông có thể dẫn chứng cho tôi một vài trường hợp hay là bối cảnh cụ thể về điều ông nói rằng là những người tu tập về thân mà bỏ rơi sự chăm sóc về tâm có thể dẫn đến những chứng bệnh như vừa nêu hoặc là trong một tình huống nào đó mà ông thấy chắc chắn một trăm phần trăm rằng những người tu tập về tâm mà thiếu tu tập về thân cũng có thể dẫn tới những biến cố về sức khỏe và về cảm xúc. Xin ông hãy nêu ra những trường hợp điển hình. Sắc cảm thấy hân hoan lắm bởi vì cái chiều thứ nhất, chiều thứ hai mới xuất ra thôi, như lai thế tôn đã hề bị bí lý rồi. Ông ta thầm nghĩ và mừng mừng như vậy. Ông nói là thưa tôn giả Gô các nhân vật Sa Môn và Bà La Môn lõa thể nổi tiếng trong thời đại của chúng ta nó. Có lẽ là Ngài cũng biết, chẳng hạn như Nanda, Batcha, Kishasang, Kicha, Makhali, và nhiều vị khác nữa Họ là những người không có chú trọng về lễ nghi của truyền thống Họ là người sống khổ hạnh bằng cách là dùng cái lưỡi làm vệ sinh cơ thể của mình Giống như con chó dùng lưỡi để làm sạch bộ lông của nó Họ không cần phải rửa tay, mà dùng lưỡi để rửa tay họ không ăn rượu thịt họ không có sử dụng những thực phẩm có thể dẫn tới những kích hoạt làm cho người tiêu thụ rơi vào trạng thái của cám dỗ biến thân thể vật lý này trở thành một cái nơi chứa đầy những loại bệnh tật họ rất là tinh tế trong việc chọn đối tượng cúng dường và thể hiện ra một cách thức rất là Uh, thanh thoát của những người tiếp nhận cúng dường Họ không hề nhận thực phẩm cúng dường Từ những nơi không đáng nhận Từ những nơi bị cấu quế Từ những con người không có tấm lòng thật sự dâng cúng cho những vật chân tu Điều đó đã làm cho hạnh nguyện Và cái thức tu tập của họ đã được nổi tiếng Họ đã không nhận quá cái sức ăn của họ Nếu sức ăn của họ ở khối lượng A Thì họ tiếp nhận A Thứ lượng B, họ tiếp nhận B Có người là ăn một ngày một cử Ngồi ăn một lần trong suốt một buổi không đứng lên lần thứ hai Đứng lên rồi là không ăn nữa Và có người là tiếp ứng phế cái lời thỉnh cầu của những gia chủ Muốn gieo hạt giống phước báo cho họ ở chỗ này chỗ kia Cho nên có thể trong một buổi ăn như vậy họ đã dành thời gian ở nhiều nơi khác nhau Ở chỗ này ăn chút xíu rồi sau đó đến chỗ khác không tiếp tục ăn nữa để cho ai cũng có cơ hội gieo trồng Quốc bảo Cách phân tích rất đơn giản của Như Lai Thế Tôn đã tạo ra một hiệu ứng nhất định nào đó ở Sắc Gia ca Ông ta tưởng mình đã thắng Nhưng thông qua sự trả lời hai câu chất vấn của Như Lai Thế Tôn Ông ta chứng minh mình chỉ là trình giáo kim thôi Sức dài chiêu đầu làm cho thiên hạ mất hồ Đến chiêu thứ tư là hết ngón nghề nào để đánh này. Ông ta lính quýnh liền như là thế tôi hỏi ông có biết cái phương pháp tu tập về tâm của các hành giả Sa Môn Bà la Môn mà ông vừa nói rằng có thể dẫn đến những biến chứng về sức khỏe và não loạn tẩu quả nhập ma về tâm hay không? Lắc đầu trả lời được. vì đây ông ta dùng những nghệ thuật lắc léo của ngôn ngữ, của cơ sở luận điểm đó, trên thực tế ông ta đã chưa từng trải qua những kinh nghiệm đó. Và cũng không thể thấy rõ được là những giới hạn của những phương pháp này nằm ở chỗ nào Cho nên khi được đặt ra nội dung và trọng tâm của phương pháp tu tập tâm như thế nào thì ông ta hoàn toàn bế tắc Đức Phật đã trả lời và giải thích chúng ta rất đơn giản chứ nhất phải xác định được có hai đối tượng hành giả Đối tượng hành giả đã được thành công Được gọi là vị thánh đệ tử hay đệ tử thánh biến những gì được học tập từ chư Phật và các vị Bồ Tát, các vị thánh tăng giảng dạy trở thành một phần của sự sống cho nên họ được gọi là đệ tử thánh đa danh hiếu học về Phật pháp có hành trì trong đời sống hàng ngày. Đó từ thứ hai là vô văn phàm phu, tức là những người phàm phu bạch diện như chúng ta không hề có kiến thức Phật pháp sâu rộng. Không hề có hành trì, có nghệ thuật đúng phương pháp Cho nên chất liệu phật pháp đã không trở thành dưỡng chất để sống tinh thần cho họ thì Những người vô dân Phạm Phu đó dễ dàng bị tham đắm Và rơi vào cảm giác buồn, vui, lẫn lộn Những biến chứng xuất hiện là một sự thật Các hạng vô văn phàm Phu khi có một cảm giác hạnh phúc, vui, hưng phấn thoải mái xuất hiện trong tâm thì điều đầu tiên là cảm giác và khuynh hướng bám víu sẽ bắt đầu xuất hiện đầu tiên cái bám víu đó là một sự cô lập dùng cảm xúc hạnh phúc an vui này không bao giờ muốn cho người khác có thể chia sẻ cái niềm an vui của mình nếu chia sẻ là phải thông qua đó tô bồi bản ngã của mình lên ca ngợi mình tán dương mình a à vui mình thì mình mới mở cơ hội cho họ hưởng một phần nào đó. Giả thấy bám víu này đã làm cho rất nhiều người phàm phu của chúng ta rơi vào sự chấp trước về lạc thọ. Dĩ nhiên sự chấp trước về lạc thọ nếu nó có sự liên hệ nói kết nhất định nào đó với niềm an vui hạnh phúc phù hợp với đạo lý nhân quả phước báo, vân vân thì không có gì là đáng nói lắm bất quá bản ngã họ to thì họ không thể làm được nhiều cho cuộc đời nhưng họ không làm hại cho ai là cũng tốt lắm rồi đằng này vấn đề triết lý và trọng tâm của sự tu tập á, ở chỗ đức phật muốn cho tất cả mọi người hành giả cần phải buông sự trắc trước vì phương diện cảm xúc và hưởng thụ đó bởi vì như một quy luật tất yếu kéo theo những người là bám víu vào những dòng cảm xúc an vui hạnh phúc khi cảm giác an dư hạnh phúc này không còn nữa vì điều kiện khách quan thiếu Môi trường hoàn cảnh đã đổi thai Sự kiện đó không thể kéo dài Hạnh phúc tọt độ chỉ diễn ra trong vòng vài mươi giây Trong cái đỉnh cao của vinh quang là cục Trong sự khải hoàn hạnh phúc lớn nhất chỉ có vài giây thôi Trong những sự truy hoa của đời sống vợ chồng nó cũng kéo dài vài giây Trong những nụ cười của việc mà đoạt được một cái vương miện một cái cúp một cái giá trị phân thưởng nhất định nào đó nó có thể diễn ra bằng những giọt nước mắt hay là pha trộn với những tiếng cười hay là sự xúc động trào dâng dữ quá chứ cũng tồn tại chừng lắm là một phút là hết khi mà đối diện với cái cái hết của hạnh phúc đó cái gì sẽ xuất hiện như là Thế Tôn nói là những người có sự chấp trước đó, sẽ có một tiến trình thay thế về cảm xúc rất cơ hữu diễn ra sự thay thế đó là buồn nuối tiếc về những cái cần phải có, cần phải tồn tại, cần phải ở mà với mình ấy thế mà nó bay ra mất tiêu. Mặc dù mình giam nhốt nó lại ở trong cái bốn bức tường của bản ngã, nhưng mà nó cũng hô biến bằng cách độn thổ cách nào đó mình không nhìn thấy được nhưng nó không còn đối diện trước sự tiếc nuối và mất mát đó. Phản ứng tâm lý của rất nhiều người là sâu muộn, than gian, khóc lóc, kể lễ, đặt ngực, thậm chí bất tỉnh Đây là sự kiện mà chúng ta có thể thấy rất rõ Ký ức về những sự vinh quang, hạnh phúc trong quá khứ Làm cho nỗi tiếc nói gia tăng gấp bội Và dòng cảm xúc của nỗi tiếc nuối này đó Làm cho con người khó chịu bằng thành bốn lũng đại chương vô cùng Vì cái đó, nó là một cái gì đó không còn nữa Người ta chỉ gặp nó trong giấc mơ Người ta chỉ tiếp xúc nó trong sự ký ức Người ta có thể va chạm nó Ở trong những cách hồi ức mà thôi Còn sự thật nó đã không còn nữa Cho nên dòng tiếc nuối về những thành công hạnh phúc Trong quá khứ là một năng lực với chức năng duy nhất của nó Là ám sát tất cả những cảm giác hạnh phúc đang có mặt ở hiện tại Dĩ nhiên là chúng ta đâu muốn ám sát hạnh phúc Nhưng thái độ tâm lý chấp trước đã tạo ra một cách thế ám sát Đôi lúc chúng ta bắn bằng những quả kép hay là những cây AK liên thanh Vào trong hạnh phúc của hiện tại bằng sự tiếc nối không vui Chúng ta giam nhốt mình ở trong một căn phòng để liên tưởng nó bằng cách là mở lại một băng video Về những kỷ niệm đẹp, về những hạnh phúc hay, về những giá trị thân quan Chúng ta ôm lại cái đó hàng ngày hàng giờ Xem, coi, nghe kể, hoặc là tự kể cho người khác Chả thấy tiết đuối này là một tràng pháo liên thanh Đốt chết hạnh phúc hiện tại Đức Phật đã đưa đến một kết luận chân lý rất đơn giản Khó có thể chấp nhận lắm Phải có chiều sâu suy nghĩ mới thấy đây là một chân lý Ai có niềm vui về thân Là do vì sự thiếu tu tập về thân Có niềm vui, có niềm hạnh phúc liên hệ đến thân mà nói là vì chúng ta thiếu tu tập về thân cho nên mới có niềm vui về thân. Câu nói đó là một công án lớn lắm. Bởi vì khi có niềm vui là chúng ta đang thừa nhận có một cái gì đó từ con chớp số zero trở thành số 1, số 2, số 3, số 4 là số N là từ một cái không trở thành một cái có. Chúng ta đã nhìn sai tiến trình của nhân quả, xác định rằng mình đang có một niềm vui dân trào thông qua cái nụ cười của cái miệng, ánh mắt hớn hở. Gương mặt trong sáng, tướng đi cái vẻ thoải mái, tươi vui Đó là niềm vui được biểu hiện qua cái thân Hay là những xúc cảm dân cào tạo ra những phản ứng hốc môn nhất Như tiến trình quá chắc phản ứng đang diễn ra Làm cho con người đê mê tộc độ ở những cách hưởng thụ Về nhiều phương diện, nhiều hình thái khác nhau Đức Phật nói, đó là bởi vì là thiếu sự tu tập của thân còn khi một hành giả có sự tu tập của thân đúng Theo cách thức mà Đức Phật dạy là một tiến trình chuyển hóa đó Thì những niềm vui thuộc về giác quan đó nó có nhưng mà nó không làm bận lòng Nó không làm cho người hành giả có thể bị chinh phục theo một cách thức nào đó Đức Phật nói đối với người được gọi là không có tiến trình tu tập tâm là như thế nào khi niềm vui nào đó không còn có mặt ở trong thân thể của mình Trong dòng cảm xúc của mình, trong nhận thức của mình lời tán dương, ca nghệ, đưa mình lên tất cả tặng mây xanh không còn nữa Người đó không bao giờ buồn tuổi về thân phận hẩm hiu của mình Những người như vậy được gọi là người có tiến trình tu tập tâm Quán sát tâm, thấy rõ cái dòng chảy của tâm, những nhu cầu của tâm những cái ảo giác cảm xúc của tâm thấy rõ một cách ranh mạch phân minh trước xa cho nên không bao giờ để cho cái ảo giác hạnh phúc ở trên thân á, có thể khống chế tâm của mình một cách lâu dài rồi những người thiếu sự tu tập chắc chắn rằng sẽ rơi vào những tình trạng sầu muộn than vang khóc lóc đập ngực bất tỉnh nguyên sinh và nhiều biến thái khác nữa có thể xuất hiện Nói một cách khác là theo như Lai Thế Tôn Người có tu tập tâm là người không để cho dòng cảm xúc bản ngã Của niềm vui hay nỗi buồn len lỏi vào trong sinh hoạt của mình Người có tu tập về tâm là người không để cho những cái dân trào của cảm xúc thể hiện ra Một cách mà người đó không kiểm soát được, không làm chủ được Bản chất tu tập trong nhà Phật là ở chỗ chăm sóc thân và tâm này. Dầu là pháp môn, chúng ta theo có thể là thiền, có thể là tịnh độ, có thể là mặt tông trì chú, có thể là thọ trì kinh pháp hoa, có thể là tam luận tâm hay là bất kỳ một tâm môn pháp phái nào mà thế giới đạo Phật ngày nay có thể cung ứng mấu chốt quan trọng nhất của nó vẫn ở chỗ là làm thế nào để chuyện hóa thân và tâm về phương diện cảm xúc của nỗi khổ niềm đau an vui hưng phấn không chinh phục chi phối thao túng con người tâm sinh lý con người vật lý và con người cảm xúc nhận thức của mình tu là cho chỗ chính vì thế mà bản kinh này thì có thể được quan niệm như là bản kinh nền tảng của tất cả các Pháp môn trong đạo phật ở chỗ là nó nhấn mạnh đến cái góc độ chuyển hóa thân và tâm mặc dầu biết bản thân mình không hiểu rõ về tiến trình tu tập thân và tâm được như la thế tôn trình bày nhưng sách cha ca vẫn còn tự ai vì bản ngã bị va chạm như là thế tôn không hề tranh luận với ông không hề muốn hơn thu với ông mà chỉ muốn trình bày một tiến trình tu tập để cho ca không phê bình chỉ trích những người khác Ông ta đã nói lên những lời rất trịch thượng bằng ngôn ngữ của một kẻ trí thức Nhẹ, nhỏ mà đau Liệu như Lê Thế Tôn qua những cách thức tu tập có ngài Có thể có được niềm an vui thật sự của thân và tâm hay không? Như một câu hỏi nhưng bản chất của nó là phủ định có những câu hỏi để tìm đến chân lý, tạo ra một nghi tình dẫn đến một tiến trình khám phá, nhưng có một câu hỏi muốn gợi ý cho người được hỏi rằng cái phủ định chính là trục sai hay là chính là đáp án. Ở đây, sắc ca đã sử dụng cách thức lý luận mượn câu hỏi để thay thế cho câu phủ định mà ông ta muốn áp đặt lên Như Lai Thế Tôn rằng Như Lai Thế Tôn và những vị thánh đệ tử có tu học Phật pháp, có hành trì có chuyển hóa đó chỉ là những người bị tẩu hỏa nhập ma là hết mặc dù có những câu hỏi trịch thượng đầy khiêu khích như vậy như lê thế tôn đã giải thích như là một bậc thầy tâm linh cho những con người đang cần có những phương thuốc trị liệu để tháo gỡ bản ngã của sự cống ca và hơn thua này như là thế tôn đã kể lại kinh nghiệm của bản thân mình tức là khi ngài phát tâm trở thành một người xuất gia cho đến cái thời khắc mà Ngài được gọi là một vị Bồ Tát trước khi thành đạo Như là Thế Tôn chưa bao giờ để cho cái khổ và cái vui ngự trị trong tâm của Ngài Tiến trình 6 năm tu tập với nhiều phương pháp trải nghiệm thì cuối cùng tìm ra phát minh được con đường trung đạo Được thể hiện qua công thức của bốn chân lý thánh Giúp cho người phàm kẻ tục trở thành một người an vui thánh vĩ không còn nói có niệm đạo, thưa hòa con đường gồm có tám yếu tố như là thế tôn đã thành công, cái khổ vui đó đã không chinh phục được, được ngài, ngài xác định rất rõ. Ngài nói như vậy, sắc Chị ca vẫn không cảm thấy uh, thuyết phục lắm. Ông bà nói là có phải cái khổ mà cái vui mà tu Giả Gautama đã nói đó xuất hiện trong tâm và thân của ngài theo một cách thức nhất định nào đó? tính độ nó đã khiến cho Ngài đó không thể không để cho nó không dị Hoặc là phải vứt nó ra ngoài bên ngoài Có nghĩa là cái gọi là an lạc thân và tâm của Ngài chỉ là một ảo giác mà thôi Người ta phản biệt lại một cách rất là khéo léo Như lời Thầy Tôn đã trả lời không thể như thế được này sách cho ca Ta đã từng nghĩ rằng những người có đời sống tại gia Đang giam nhốt mình trong một cái bốn bức tường của trách nhiệm của nghĩa vụ của quyền lễ của đối tác xã hội của tình người của sự nhân ái giữa cha mẹ và con cái giữa vợ và chồng giữa gia đình mình với những người xung quanh những sự dây ràng buộc đó, đó đã tạo ra tính an ninh đã tạo ra tính liên minh đã tạo ra tính bè phái đã tạo ra rất nhiều thứ cho nên rất khó có thể có được chất liệu tỉnh tại của tâm An vui hạnh phúc tột độ trong cách thế của một người tại gia Ta đã nghĩ đến điều đó một cách rất chuẩn xác và sâu sắc Bên cạnh đó đời sống xuất gia theo quan niệm của Nhân Lê Đế Tôn Giống như một bầu trời của an đảng Không có những vần mây che phủ ở bên dưới của ánh Thái Dương Đang rực sôi và chiếu khắp mọi nơi mọi chỗ Bầu không gian thoải mái đó, thông thả đó Tượng trưng ra một đời sống không có gia đình không có hôn thú không có gian thách, không có tình yêu nhưng là có lòng từ bi có tuệ giác nhà cửa trở thành là bạn môi trường xung quanh á, là trở thành cái gì đó gắn liền với hạnh phúc của bản thân mình ở chỗ á, thấy được rằng là bản chất hạnh phúc không lệ thuộc vào gia tài sự nghiệp như là thế tôn thấy điều đó rất rõ cảm nhận điều đó rất rõ cho nên ngày đi con đường xuất gia một cách rất có người tập còn có phương pháp cho nên Ngài đã nêu ra một kết luận chân lý thứ hai Thật là xứng đáng để nỗ lực tinh tấn tìm kiếm những an vui hạnh phúc bây giờ và tại đây chỉ Với trạng ngữ đôi trong trường hợp này là điều mà chúng ta phải để ý mới thấy được triết lý hạnh phúc của nhà Phật Bây giờ và tại đây Hạnh phúc không phải là những cái ở tương lai Nó không phải là những đàn gà mà là những trứng gà để có được đàn gà Nó không phải là những điều mơ ước mà là chủ cái hành động để mơ ước nó trở thành một hiện thực Tức là bây giờ Nó cũng không có liên hệ gì đến quá khứ Bởi vì quá khứ tạo ra một tiền đề Một chân lý định sẵn về định mệnh Về số phận an bài Cái đó làm cho nỗi khổ niềm đau gia tăng tục độ lắm Cho nên hạnh phúc phải có mặt bây giờ Tức là ở hiện tại Và ở đâu, tại đây Có nghĩa là không phải một cảnh giới xa xôi nào khác những gì chúng ta làm có người thuật có phương pháp Làm ở giờ khắc thứ nhất Giờ khắc kế tiếp là chúng ta có được ăn vui Có làm là có hạnh phúc Có tu là có ăn vui Có chuyển hóa là có được lệ lạc Ở đâu cũng được Ở công sở, ở xí nghiệp, ở gia đình Thậm chí ở trong nhà vệ sinh Đang tắm, giặt, đang quét dọn, lau chùi Vẫn có thể thiết lập được trạng thái ăn vui Như lại thế Tôn nói Đó là nghệ thuật tu thân và tu tập Bây giờ và tại đây Với sự nỗ lực tinh tấn đúng mức của nào Sau khi nhận dạng được sự khiêu khích Hoàn toàn không có ý nghĩa cho đời sống nội tâm Như lại thế tôi đã trình bày Những giới hạn làm cho con người Khó có thể thực hiện sự tu tập thân và tâm Một cách có nghệ thuật và phương có kết quả Ngày đưa cái cút bắt của vấn đề tu tập này Ở chỗ nó là Cái khuynh hướng tính dụng và có nướng hưởng nữ của con người Nó là chuột xây đẩy con người vào sanh tử Nó là bệ phóng đưa con người vào quý đạo của tái sanh Nó là một cái gì đó ràng buộc Làm cho con người khó có thể vùng bẫy nổi Với rất nhiều sự bế tắc Ở trong cuộc đời Như là Thế Tùng đã đưa ra ba ẩn dụ rất hay Ngài nói sau một tiến trình tu tập Đối với phương pháp nghệ thuật Ngài chứng đắc được đạo quả Ngài thấy rất rõ rằng cái hoạt động tính dục và những nhu cầu hưởng thụ lớn nhất của kiếp người và của các loài gia súc Nằm ở chỗ đó là cái cây ái dục đó, đó nó có một cái nhựa sống rất bền bỉ Mặc dù bên ngoài nó có thể khô nhưng bên trong nó vẫn là còn sức sống của đó Nếu chúng ta để một cái cây có nhựa sống đó vào trong một cái nơi có nước Rồi chúng ta dùng những dụng cụ có thể tạo ra lửa bằng cách là cỏ sát đó mồi nó thổi nó như thế nào đó để lửa được phát sáng Chắc chắn rằng sự mệt nhọc về bực tức là một kết quả Lửa sẽ không bao giờ bén rễ được ở những cái cây mà nước đầm đề ướt Như là Tây Đô nói cũng tương tự như vậy Nếu như một con người nào đó mà buông lung sự kiểm soát của thân và tâm Để cho các hoạt động tính dục ở thân nhiều quá Lòng dục tham, lòng dục ái xuất hiện hoặc là bị ám ảnh bị hôn ám bể đời sống dục hay là có nhiều cái khát vọng thầm kín về dục bên trong hay là bị uh, uh, dục xuất hiện như là một cái ngọn lửa thiêu đốt đó, làm cho họ bức rất khó chịu với đi tìm kiếm để giải quyết bằng vật thì người đó đang để cho cái nhựa ước ác của dục thấm nhuần hết cả cây và ngâm nó ở trong một vũng lầy của khổ đau và sanh tử cho nên lửa của an vui lửa của tuệ giác sẽ không bao giờ có thể xuất hiện được đó là ẩn dụ thứ nhất đã dẫn đến một quyết tâm cao độ cho các hành giả xuất gia dạ theo truyền thống tâm linh của nhà phật ẩn dụ thứ hai là có những cây mặt dầu nó đã hết nhựa bên trong nó khô queo rồi nhưng không ai nó bị rơi vào trong một cái đầm một con nước một con sông trôi nổi trên mặt nước thì dầu cho chúng ta có các phương tiện tạo ra lửa và nhiệt Kể nào đi nữa Chứ ta vẫn không thể nào làm cho lửa có thể xuất hiện ở cây khô queo well này là Vì yếu tố của phương tiện môi trường hoàn cảnh sinh thái nói chung Đã làm cho điều kiện của dục được tiếp tục phát triển ở trong con người của mình Nỗi khổ niềm đau đã bắt đầu giả tăng Cho nên tu tập theo nhà Phật qua hai ảnh dụ này Đầu tiên là con người phải tịnh quá thân và tâm của mình một cách đồng điệu để cho không có những tác dụng phụ Những phản ứng ức chế Cưỡng lực diễn ra trong tiến trình tu tập Cái thứ hai nữa là chúng ta phải thay thế môi trường tu tập Giống như những người nghiện thì đừng bao giờ tới những chỗ hút xì ke Người ghiền thuốc thì đừng bao giờ có mặt trong những cái bút Hay là những nơi có cái dòng khói phì phà Mang nhiều chất nghiện Những người nghiền cờ bạc thì đừng bao giờ đến biên giới Tây Ninh tới Las Vegas hay tới những sòng bài, Để thay thế môi trường thì điều kiện được thay đổi này sẽ tạo ra một tiến trình thuận lợi cho cái duyên được thiết lập theo một cách thế thân và tâm của mình đặt trong một quỹ đạo của sự chuyển hóa thôi chứ không có một cái đường đi nào khác. Ản dụ thứ ba như là thế tôi nói một cây khô là không còn nhựa sống, đặt ở trên một khu vực hoàn toàn khô ráo có điều kiện thuận lợi gió không có nhiều sự cọ sát bằng những dây bùi vui vân vân có thể tạo sự phát lửa phát họa ở cây này thì người uh, hành giả nhà Phật có truyền thống tu tập thân và tâm giàu với cách thế của người tại gia hay xuất gia là người đã bỏ được hoạt động của tính dục giàu có tình cờ hay là đột nhiên đối diện với những nỗi khổ niềm đau xuất hiện với thân và tâm của mình thì người đó vẫn có thể đạt được sự giác ngộ tức là trạng thái của an vui ý như là Thế muốn nói chúng ta một điều là trong tiến trình tu tập á, cái những bất hạnh những điều không ai những nghịch cảnh có thể xuất hiện với chúng ta một cách tình cờ có nghĩa là nó là một tiến trình tự nhiên của nhân quả hay là nó diễn ra theo một cách thức mà có sự sắp xếp của những người khác muốn hãm hại mình muốn chùi dập mình, muốn phá đám mình, những kịch cảnh đó không làm cho dòng cảm xúc của người có tu thân và tu tâm thật sự đó bị quyện vào nỗi khổ niềm đau như là một cục dầu hát hay là một cục hết 500 tách rời không được. chuyện đó là chuyện không dễ có. Ăn. Sau khi trình bày ba ảnh dụ để hỗ trợ về tiến trình tu tập thân và tâm của hành giả như là thế tôn đã phân tích kinh nghiệm riêng của bản thân ngài ngài cho rằng nếu như tu tập thiếu phương pháp thì sự tu tập thân và tâm có thể tạo ra những phản ứng kháng cự nội tại như một trận chiến không có tương nhượng và mang yếu tố của loại trừ lẫn nhau ngài đã từng kinh qua những phương pháp tu tập đó và thấy rằng nó không phải là giải pháp lâu dài nó không phải là con đường Nó không phải là những cái mà hành giả cần phải nương theo đạo Kinh nghiệm thứ nhất Sự vận dụng cưỡng lực trong sự tu tập chuyển hóa thân và tâm của Như Lai Thế Tôn Thông qua cách thức là Ngài Nghiến Răng Để tạo ra sự tập trung cao độ trở thành bình tĩnh Dán cái lưỡi ở trên cái nắp họng. Đó là một trong những cách thế về phương diện tâm lý sinh học của cơ thể tạo ra một trạng thái bền bỉ và nêu một quyết tâm cao độ lớn lắm. Bữa nào chúng ta có thể thực tại khi muốn làm một việc gì đó nghiến là tôi phải làm cái chuyện này thành công nghiến là như vậy thì mình cảm thấy có tự tin hơn bình tĩnh hơn. Dĩ nhiên nó là cưỡng lực của lòng săn Tức là lấy lòng săn để khống chế sự giải đải, lấy lòng săn để khống chế vượt qua những cái chưa dứt khoát, chưa có do dự. Chúng ta phải tạo một cái gì đó, nó gây một ấn tượng Thì sự tu tập mới có thể xuất hiện Sau khi mà nêu một quyết tâm bằng phương pháp nghiến răng Gián lưỡi nóc họng Lúc bấy giờ mồ hôi một cây toát ra đầy hết cơ thể của Đức Phật Trong lúc mà Ngài còn tu tập Bồ Tát Ngài nói lúc đó Ngài có một cái cảm giác rất là hung lực, xuất hiện lạ kỳ lắm Giống như là một lực sĩ đang nắm đầu một kẻ rất yếu quay trong chóng như thế này Lúc đó chánh niệm được an trú Thân của Ngài bắt đầu được kinh an Nhưng mà cái kinh an đó là kinh an ở trong sự giao động Đó là một kinh an ảo Tâm thì tốt nhưng mà thân đó thì đã sử dụng cưỡng lực của lòng sau Cho nên nó không phải là trạng thái kinh an cần thiết Có thể tạo ra hỷ lạc ở trong Cảnh của những người hành trì Như là đã xác định Lý do chính yếu là là Vì ta đã quá gắng sức Chống lại cảm giác khổ đau Đang nổi lên, đang trỏ dậy trong ta Như lại tôi nói Vì động cơ xuất phát Xuất gia của Ngài lớn Đúng, cái khổ cái vui không Chinh phục Ngài được, cho nên mặc dầu dù Dùng cưỡng lực như vậy nhưng Những cảm giác của hạnh phúc không chinh phục Ngài được Và cảm giác của khổ đau Cũng không chi phối Ngài được trong trường hợp của Ngài là một hoài lại Kinh nghiệm thứ hai của cưỡng lực trong tiến trình chuyển hóa Được Ngài sử dụng đó là Ngài vận dụng pháp thiền Nhưng nín hơi thở vô Chỉ có thở ra thôi còn không hít vô Nó là một cái cưỡng lực mới Ngài nói là bắt đầu á, thì Ngài thở ra bằng miệng Rồi thở ra bằng mũi Hay là thở qua bằng lỗ tai Giống như các nhà yoga hoặc là thỉnh thoảng thở ra bằng các lỗ chân lọc Nín thở vô mà chỉ có thở ra Y học ngày nay chúng ta biết đó là trong trường hợp cấp rút đó, Chúng ta phải thở bằng miệng Vì cái nhu cầu đưa oxy vào trong cơ thể Để tạo ra một tiến trình trao đổi chất Làm tư dụng lệ máu, tư dụng tế bào Làm thư giãn neuron thần kinh Thì việc mà thở gấp thở dồn á Cần phải có, cho nên khi mà những người bị cấp cứu người ta cho những ống oxy đưa vào trong mũi Để hỗ trợ thêm Là vậy Trong những tình trạng không có những sự khẳng cấp đó thì chúng ta thở bằng lỗ mũi thôi Bởi vì lỗ mũi đó, nó có những cái lông bên trong Vì cái cấu trúc đặc biệt của nó Giữ lại nhiệt lượng cần thiết Để con người khi thở ra thở vào đó Không lấy cái chất quá lạnh quá độc quá dơ Không thích hợp với sức khỏe vào bên trong cơ thể Cũng không đẩy hết tất cả những nhiệt lượng cần thiết có được trong một cơ thể ra bên ngoài nên Thở bằng lỗ mũi là phương pháp thở Trong một hoàn cảnh không có những cái nhu cầu quá cao về oxy Cái đó thường được sử dụng trong phương pháp thiền quán Những người thực tập tinh vi hơn nữa Có thể thở bằng cái lỗ tai Biến lỗ tai trở thành một phương tiện để đưa hay thở vào Các nhà yoga đã làm việc đó Họ có thể sống một cách rất khỏe mạnh Ở dưới lòng đất Mà bên trên toàn là các phủ trực Nói chừng đó cái các phủ trùng lên cơ thể vật lý thôi Chúng ta có thể bị chết do bị mất phản ứng cơ bác và thần kinh ấy thế mà họ vẫn sống vì hơi thở của họ vẫn được tiếp tục qua cái lỗ tai Và qua từng lỗ chân lông Như là thế tôi đã từng làm việc đó Ngài nín thở và chỉ thở ra thôi Lúc đó Ngài đã có một cảm giác kinh nghiệm rất lạ kỳ Mà Ngài kể lại đó là một cái kinh nghiệm rất là kinh khủng Đầu tiên ngài nghe như có một cái tiếng gió rít nặng Giống như cái ống thổi bệ của một người thợ rèn Thổi thật mạnh vào trong lửa Để tạo ra nhiệt lực cần thiết làm cho kim loại được chảy ra Cái hơi cái thổi gió của những người thợ rèn này Chúng ta chứng kiến, chúng ta có cảm thấy khó chịu lắm Rồi thỉnh thoảng ngài có cảm giác là có một cái luồng gió nào đó Nó đang xoáy lấp ở trong đầu của ngài Là cho ngài đau giống như là muốn vỡ cái đầu ra thành từng mảnh như một kẻ lược sĩ dùng một cây kiếm rất sắc bén, trẻ nát ra thành từng mảnh vụn cái đầu của một kẻ đối thủ yếu hơn Tại vì quả nó vọng lên trên đầu, sự căng thẳng bắt đầu xuất hiện Có lúc ngài có cảm giác là có một cái gì đó rất nóng bức ở trong đầu Như là có một kẻ lực sĩ đang dùng những loại lửa nóng nhất trên 100 độ thiêu đốt đối thủ thua mình còn lúc này có cảm giác là đau quặn thắt ở trong bụng giống như một con luồng gió thổi lốc vào trong bao tử nó cuốn đi cái lớp men rồi lớp cần thiết để giữ lại tạo ra một tiến trình tiêu hóa trong thật cảm giác đó xuất hiện dưới nhiều cái thứ khác nhau tạo ra nỗi đau quặn thắt nhiều người khi nhìn thấy ngày tu tập phương pháp đó cho rằng ngày đã chết có người nói ngày sắp chết có người nói, Ngài sẽ chết Có người nhìn thấy sắc mặt của Ngài Nói rằng bây giờ Gotama đã bị ngã vàng rồi Bị thận, bị gan yếu quá rồi Cho nên chắc chắn rằng Thế nào cũng quy về cảnh của âm phủ đó Có người nhìn thấy gương mặt của Ngài nói, bây giờ sao xám quá Cho nên cây chết chắc chắn gần kề Bao nhiêu lời nhận xét như vậy Nhưng như là Thế Tôn nói là khi mà Ngài tập tập trung nhiều như vậy đó, bắt đầu có một cái hỏa nó dọng lên ở trên não trạng Bức xúc căng thẳng lắm Nên tu mà thiếu phương pháp nó dẫn đến tình trạng ức chế tạo quả nhập ma vì dùng cưỡng lực nhiều quá Nhiều quyết tâm nhiều quá Thì nó lại phản tác dụng Giống như chúng ta uống thuốc giảm đau đó. Đau có thể hết liền Nhưng biến chứng của cái loại thuốc đó có thể tạo ra những lời bệnh mới Trong tu tập cũng vậy sự tập trung cao độ là một liều thuốc giảm đà, sự tha thiết với pháp môn như là sanh và tử như một cái gì đó không thể nào tách rời được có thể làm cho hành giả biên mặt tu tập nhưng mà phản ứng về căng thẳng trong não trạng có thể làm cho họ bỏ cuộc nữa chứ gãy độ nữa từng hoặc là bị sai phương pháp cho nên kết quả không có kinh nghiệm dùng cưỡng lực thứ ba của Gia Lê tôn là tuyệt thực rồi dẫn đến à, tiết chế trong uống. Nhà đã kể rằng à, ngày tuyệt thực đến độ cả à, nhiều ngày liền ngày không hề ăn, không hề uống. Giống như à, một à, hành giả 15 tuổi tại Nepal. Mấy tháng trước chúng ta đang nghe các phương tiện thông tin báo chí và đặc biệt là BBC đưa tin phỏng vấn đó. đã nhịn ăn nhịn uống cho đến ngày hôm nay là gần 10 tháng rồi. Ở ngay cõi Bồ Đề Và trước khi ngồi thiền định tại đây đó Thì cậu thanh niên Phật tử này đã tuyên bố rằng ông sẽ muốn trở thành Phật Giống như như Lai Tây Ông đã phá kỷ lục là Có được cái trạng thái diệt họ tưởng định kéo dài đến 8 tháng trời So với truyền thống của Ấn Độ Mặc dù tại Ấn Độ chúng ta biết có nhân vật Bồ Đề Đạt Ma Tương truyền rằng đã nhập định việc họ tưởng không có dòng cảm xúc ý niệm quá Suốt 9 năm khi không tìm thấy được căn cơ gây dựng được chánh pháp của thiền Tại đất nước của Trung Hoa quá đặt nặng về lễ nghi và hình thức Đó là những câu chuyện vừa mang tới cách huyền thoại và giả sử Và vừa mang những yếu tố, mà những chất liệu, biểu tượng, triết lý nhiều hơn là sự thật Còn trong lịch sử thì như La Thế Tôn chỉ ngồi 49 ngày không ăn không uống hoặc là trong lúc khổ hạnh đó thì ngài chỉ có chừng vài tháng thôi. Còn đây, ban châm này đã có 10 tháng. Bây giờ vẫn đang tiếp tục ngồi thiệt không hề có một giọt nước, sức khỏe vẫn điềm nhiên, vẫn thoải mái nhẹ nhàng. Đó là một hiện tượng rất lạ. Khi sức lực của ngài càng giảm đi đó, thì rất nhiều chư thiên tức là những người hành giả ở các hành tinh khác chứng kiến. Và nói thầm trong não trạng của Ngài rằng chúng tôi sẽ ủng hộ Ngài nếu Ngài có thể tu tập thành công Ngài hãy sử dụng những thực phẩm của thiên giới đi, được gọi là thiên phẩm Những loại thực phẩm này Ngài có thể đưa dưỡng chất thông qua các lỗ chân lập Theo cách thức Ngài quán tưởng, chúng tôi sẽ hỗ trợ Như là thế Tôn đã từ chối Vì Ngài nói nếu có được sức khỏe thông qua các thiên phẩm như vậy là tôi đang tự chối tôi và tôi đang dối mọi người Cho nên Ngài tiếp tục duy trì cái phương pháp đó ở một cách thức đơn giản hơn, nhẹ nhàng hơn Đó là từ bỏ sự tuyệt thức Thông qua cách thức bắt đầu ăn lại Đầu tiên Ngài ăn cháo thiêu, cháo chua Rồi sau đó ăn lại một cách bình thường Cho nên sức khỏe được phục hồi Mặc dù là như vậy Ngài mô tả cái kinh nghiệm về tiết chế thực phẩm đã dẫn đến một thân thể gầy gò yếu và khó có thể đạt được sự giác đổi Ngài nói ngày ăn những tô sức rất nhỏ Có những loại đậu Thân này gầy giống như là một sợi dây leo tay chân của Ngài ốm tâm ốm teo Bàn trôn của Ngài đó Giống như cái móng của con lạc đà. Toàn là xương và sẩu Không có mỡ ở dưới đuôi xương sống của Ngài á, Nó lòi ra từng mảnh chúng ta nhìn thấy giống như cái xương của một người chết giống như một cái chuỗi bánh còn các xương sườn của ngài đó như là những cái cột nhà bị hư nát tay con ngươi của ngài hút sâu vào bên trong chúng ta nhìn thấy một cái khoảng cách rất là sâu giữa con ngươi và cái khoé xương ở chỗ đó da của ngài bị nhăn và khô giống như là một dây bí trắng bị đắng Vì phê ở một mùa hè rất là oi bức, giòn dễ vỡ Mỗi khi Ngài làm ma sát để tạo ra nhiệt lượng Giúp cho Ngài có thể sống khỏe trong những cơn gió rét lạnh thấu da thì Mỗi lần ma sát đó là lông và tóc Ở trên cơ thể của Ngài nó rơi rụng Chưa từng thấy Mỗi khi Ngài có nhu cầu đại tiện tiểu tiện Ngài đã bị đau quỵ, Mặt của Ngài đã bị úp lên trên mặt đất da của ngài đã ngã đen ngã sám vàng sẫm và vật ngài xác định là chưa từng có trong lịch sử một nhân vật nào đã từng khổ hạnh ép sát như là ngài giàu là quá khứ hay là hiện tại và chắc chắn là trong tương lai cũng không thể nào có một người nào tương tự đâu nhưng rất may vì cái phước lực về lòng từ bi không sát sanh đối với các loài động vật yêu môi trường yêu thiên nhiên và con người bảo hộ sự sống của ngài lớn quá từ nhiều đời nghiệp nghiệp cho nên trong một cách thức tương tự rất nhiều nhà khổ hạnh ép sát đã chết ngài vẫn sống một cách khỏe mạnh bình thường sau đó ngài đã nêu lên một suy nghĩ chắc chắn rằng phải có một con đường khác để đến con đường giác ngộ khổ hạnh nó phá về khổ hạnh không phải là dễ đạt khổ hạnh không phải là một con đường ngài đã mạnh dạn từ bỏ ra phương pháp dùng cưỡng lực của tuyệt thực và giảm ăn đã tạo ra những cái nhu cầu rất ít của các giác quan Thường khi mà cơ thể con người được nuôi nhiều quá Ăn đồ bổ nhiều quá đó Thì cái nhu cầu của hưởng thụ bắt đầu có mặt. Ăn nhiều là phải hiển thụ Nó phải có đường vô, có đường ra Nhập vô nhiều quá mà không có đường ra Nó dẫn đến những biến tắc Những biến thái, những khó chịu Cho nên khuyên hướng của cổ Hành ép sát Trong truyền thống của Ấn Độ giáo này ngày xưa Là ở chỗ là tiết chế ăn uống Một cách cực đoan Để cho các giác quan này không có cơ hội đòi hỏi nó là một phương pháp lãng tránh và giảm đạo Chứ không phải là là một cái gì đó cần thiết Nó tạo ra những cưỡng lực Cưỡng lực của sự mỏi mệt căng thẳng Đi đọt chùa dập cơ thể này Thiếu lòng từ bi với đó Cho nên phần lớn các hành giả khó có thể được thành công Đặt ra một câu hỏi chắc chắn có một con đường Rất là hạnh phúc cho Như Lai Thế Tôn Khi còn tu tập Hạnh Bồ Tát Con đường này phát hiện ra đây là con đường của Thiên Quán ngài đã sử dụng bốn phương pháp thiền quán truyền thống đó là sơ thiền nhị thiền tam thiền và tứ thiền trong sơ thiền thì ngài đã vay mượn tầm bạc tứ để dáng tâm lên những đối tượng của thiền để dáng tâm bám víu vào những đối tượng của an vui hạnh phúc trạng thái hỷ lạc đã bắt đầu xuất hiện do ngài đã lìa bỏ hết tất cả những nhu cầu của đời sống tính dục những nhu cầu của hưởng thụ văn quan rồi, hạnh phúc đó đã bắt đầu có mặt Nhưng ở đây Ngài đưa ra một kinh nghiệm Sở dĩ mà Ngài chứng đắc được thiền thứ hai, thứ ba, thứ tư Chuyển tâm về tam minh về trí trí để trở thành một bậc giác ngộ Là bởi vì trong trạng thái hỷ lạc của sơ thiền đó Ngài đã không để cho lạc thọ chi phối khống chế mình Ý thức rõ vì việc đó cho nên khi đạt được cái đỉnh cao nhất của sơ thiền Là do trạng thái ly hết tất cả hoạt động tính dục chỉ là có mặt thì Ngài mới chuyển tâm về thiền thứ hai lúc đó ngài đã phá vào cái phương tiện vay mượn là tầm và tứ à, yếu tố cần thiết để dán nhãn tâm lên đối tượng thiền quán để tâm không có đối tượng bám víu vào những cái tiêu cực cái xấu làm cho con người có thể bị sa ngã vướng lệ sự chuyển hóa bằng cách buông bỏ đó đã làm cho ngài đạt được trạng thái hỷ lạc thứ hai do bản chất có thiền định trên Nội dung của nó là trạng thái nội tỉnh, tỉnh tại rất là nhẹ nhàng bên trong Và có được sự chuyên nhất tâm Không hề có sự phóng thích tâm theo dạng ly tâm Hay là theo một cách thức phan duyên với đối tượng Trần Cảnh nào đó Lần thứ hai Ngài đã buông bỏ nó Không để cho trạng thái hỷ lạc này khống chế Ngài nhập vào trạng thái thiền thứ ba Đó là ly hết tất cả mọi hỷ lạc giữ trạng thái xả với bản chất của nó là chánh niệm và tỉnh thức, an chú và chứng được cái hạnh phúc lớn hơn do buông xả, các bạn. cho nên khi đạt được ở trạng thái thiền thứ ba này thì bản bản chất của sự không bám dính là trục say của hành giả để giúp hành giả tiến xa hơn. Cuối cùng như là thế tôn đã đạt được thiền thứ tư, bỏ hết tất cả nỗi khổ và niềm vui, an chú và thiền với trạng thái rất thanh tịnh vắng bạc hết tất cả mọi ý niệm về tác ý về phan duyên về nhận thức về suy nghĩ về ý niệm hóa về nhận thức phân biệt bản chất thiền thứ tư này nó cũng có cái chất liệu giống như là dược họ tưởng Định nhưng là hay hơn dược họ tưởng Định ở chỗ đó, là hành giả rơi vào trạng thái dược Thọ tưởng Định sẽ không có thể làm chủ được cái thời gian xuất thiệt của mình có thể kéo dài mấy năm mấy tháng và do đó khi Thoát ra khỏi trạng thái dìa thọ tưởng định Hành giả vẫn có thể bị nổi khổ niềm đau chinh phục Vì họ không làm chủ được ý thức Mà vô hiệu quá ý thức Trong khi ở trạng thái tứ thiền Thì hành giả không vô hiệu quá nó Mà dùng phương pháp buông xả Không chấp trước về dòng cảm thọ Để cho mọi thứ nó diễn ra Rồi nó đi Nó có mặt rồi nó biến mất. Nhẹ nhàng không hề có bất kỳ một cưỡng lực nào để tống sức Để đẩy nó ra bên ngoài bởi vì bản chất của cưỡng lực là lòng sân Cho vì đó tu tập của các hành giả chứng sơ quả là phải chuyển hóa được lòng sân Cho nên lòng sân mà còn thì thiền khó thể đạt được lắm trên bản chất của thiền là sự tĩnh tại nhẹ nhàng đi ngược lại với các hoạt dụng của sân Của bực tức, của khó chịu, của cao có Nhờ đó ngài đã chuyển tâm về tam minh và trứ trí chứng được túc mặt minh à, biết được rằng tâm của mình đã thuần tịnh không còn cấu nhiệm không còn phiền não vững chãi an lạc thẳng thê rõ về à, quá khứ của mình với à, vai trò về trí xã hội tên tuổi dòng họ đời sống gia đình sinh hoạt tuổi thọ à, từ nếu đại cương đến chi tiết cái sự chuyển tâm về à, túc mạng là để thấy rõ được tiến trình nhân quả là trục say Chứ không phải là thượng đế và thần linh Người có được túc mạng minh sẽ không bao giờ tin vào dặn mệnh Bởi vì chúng ta thấy là không có đề nào kiếp nào chúng ta giống nhau cả Các hạt giống quá khứ chỉ là ra yếu tố hỗ trợ thôi Còn quyết định vẫn là hiện tại Cho nên mỗi đời mỗi khác mỗi kiếp mỗi mới cái đến Ngài đã chứng được thiên nhãn trí Thấy được cái sanh tử của chúng sanh với quy luật nhân quả Người sen, người sang, kẻ hèn Người giàu, cả nghèo Người xấu, kẻ đẹp Người hạnh phúc, kẻ khổ đau Người cao, kẻ thấp Người mập, kẻ ốm Đều do hành vi tạo tác người đó 70% ở hiện tại Và có những yếu tố Mà tư cách xúc tác của quá khứ Như vậy thiên nhãn ký là thấy được nhân quả của người Trong khi túc mặn mình là thấy được nhân quả của mình Thấy được nhân quả là một tuệ gian Thấy được mình là một tội gian, thấy được người là một tội gian, Thấy ở đây không phải để hương thua Mình và người không phải để so sánh Mà là để làm chủ được bản thân trong tiến trình và quy luật của nhân quả Và cuối cùng ngày đã chứng được lậu tạng minh Thấy rõ được là nguyên nhân của khổ Bản chất của khổ, nguồn gốc của an vui Con đường dẫn đến an vui Thấy được những phiền não lậu hoặc nghiệp chướng Nguyên nhân dẫn đến ngậu hoặc nghiệp chướng đó con đường hoàn toàn vắng lặng hết Ngọc vật đẹp Chướng và cách thức để thể hiện được đó như vậy đây là sự thành tựu của bản thân ở hiện tại cho nên bản chất của tam minh là nằm ở chỗ là tạo ra được một nguồn tuệ giác về quá khứ của bản thân về tương lai của tha nhân và về hiện tại vắng mặt hết nỗi khổ niềm đau của tiến trình đang được tu tập và trải nghiệm do đó có giá trị lớn lắm sau khi trình bày về những cưỡng lực có thể xuất hiện trong tiến trình tu tập, sắc cha ca đã cảm nhận được tiến trình tu tập thân và tâm của con đường chuyển hóa như là thế tôn đã dạy, như là thế tôn đã nói một lời ứng với cái suy nghĩ của ông, ông cho rằng phần lớn khi mọi người có mặt để nghe một bài pháp thoại nào đó, họ có cảm giác rằng cái người thuyết trình nói riêng cho họ thôi trong phương pháp luận sư phạm của nhà phật và đặc biệt là như lai thế tôn nhà thường sử dụng nghệ thuật viên âm được kinh điển và truyền thống phật giáo đại thừa giải thích đó là ngày nói ngôn ngữ dân phạm não trạng tâm tưởng kiến thức môi trường hoàn cảnh của người đã nghe trong một hội chúng nhiều người ấy thế là người nào cũng nghĩ rằng như lai thế tôn nói riêng cho mình nói cho hoàn cảnh của mình ưu ái đặc biệt cho mình cái trạng thái ứng cơ đó rất sâu sắc Cho nên như Lai Thế Tôn đã có rất nhiều người theo Và trở thành những đệ tử rất xuất sắc Sau một thời kinh, sau một bài pháp Sau một con đường chuyển hóa Sau một cách thức khai mở nội tâm thôi Trong khi đó chúng ta có thể giảng mấy chục năm Mà chưa chắc có người nào đã theo Bởi vì chúng ta không có được cái năng lực tuệ giác Phá vỡ vào trạng thái chấp trước Về tiến trình nhận thức của người nghe Như là như Lai Thế Tôn đã làm như là Thế Tôn nói, tuy nhiên này sách cha ca và tất cả mọi người có mặt ở đây, nên hiểu rằng mà việc thuyết pháp của danh là Thế Tôn không phải là dành riêng cho người A, người B, người C. Bữa thuyết pháp ngày hôm nay không phải là dành riêng cho sách cha ca hay là dành riêng cho những người muốn nói thọ thích tới thọ với Như Lai Thế Tôn, muốn chứng minh rằng mình là cái người rất có giá trị, có cơ hội tiếp xúc một nhân vật lỗi lạc. Như là thế tôn thuyết pháp vì đó là một cái nhu cầu cần thiết mà lại niềm an vui hạnh phúc cho nhiều người chỉ lại không có tạo ra một cái ưu thế đặc biệt cho ai cả. thuyết pháp như một nhu cầu của sự chuyển hóa, thuyết pháp như một cơ hội để thiết lập những nhu cầu của an vui hạnh phúc ở mọi nơi mọi chỗ. Hay một cái khác là con đường hoàng hóa của những nhà hoàng pháp Phật giáo, của những nhà giáo dục Phật giáo đó, Là không hề có những hệ lụy dành riêng cho một đối tượng nào đó Mà nói là nói cho cuộc đời, ai cũng có thể cảm nhận và thực hành được Cho nên những ví dụ minh họa, mà tính cách cá nhân của một người nào đó, đó Thường hiếm khi được Như Lai Thế Tôn sử dụng trong những bài pháp thoại của Ngài ngài lấy những cái tình trạng chung để cho mọi người thấy cái này nó cũng là ngữ cảnh bối cảnh sự việc sự kiện hay là con người của mình trong một số tình huống khi nói về nhân quả quá khứ và hiện tại đó thì ngài mới kể rành mạch nhân vật đó tên tuổi vóc dáng hình thù rồi sinh hoạt và hạnh phúc khổ đau để làm tin cho con người thấy rằng nhân quả không bao giờ mất ngoài những yếu tố đó thì ngài hiếm khi nói về một con người cụ thể mà nói về những bối tượng những con người những tình huống làm cho mọi người nghĩ rằng là ngài đang chăm sóc riêng cho họ đó là nghe thu phong pháp mặc dù thế ngài vẫn xác định mục đích của Hoàng pháp không phải là dành riêng cho ai mà dành riêng cho dành chung cho tất cả mọi người vì nỗi khổ niềm đau giàu đa dạng phong phú nó vẫn giống nhau ở cái chất vì nó đặt trên nền tảng của bản ngã nền tảng của sự chấp thủ cảm xúc kiếp nào đề nào quá khứ thì hiện tại vị lai là vua là thủ tướng là tổng thống là bộ trưởng là người thường dân người lao động nhà trí thức nhà kinh doanh các giới chức bay trời vĩ xã hội thì nỗi khổ niềm đau nào nó cũng có cái chất liệu giống nhau là chấp thủ cảm xúc đó. gắn liền với bản ngã của mình nhiều hay ít cách thế này cách thế đó cho nên nói theo những cách thế như vậy thì nó ứng với tất cả mọi người sau khi nghe như lai thế tôn nói quá sâu sắc ông ta muốn thực tập nhưng ông ta lại để cho cái bản ngã vì tế của mình che đậy cho nên sắc ca đã không có cơ hội để trở thành phật tử mặc dù đã được như lai chỉ điểm khai tâm lần thứ hai Cho khi đó rất nhiều người chỉ cần nghe như lai khai tâm một lần thôi thậm chí không phải nói riêng là nói chung cho một chúng hội đã trở thành một giác gọt chàng thấy chấp trước là làm cho sắc gia ca không thể đến với chân lý của đức phật được. ông ta đã biên hộ theo một cách thức khác thưa sa môn gautama con đường tu thân và tu tâm được ngài vừa trình bày sâu sách đó đó có cho phép là con người ngủ ban ngày hay không câu hỏi con là một cái bẫy lớn lắm như là thế tôn nói là ta đã cho phép các hành giả Mỗi khi mỗi mệt đó, được ngủ dù là ngày hay đêm Vì nhu cầu sức khỏe buộc người đó cần phải ngủ Để có được một tráng kiện cho ngày mai tụ tập có kết quả hơn Nhưng khi ngủ đó, là nằm về hướng bên tay phải Theo một cấu trúc sinh học có lệ cho lục phụ ngủ tạo và dòng cảm xúc Không tạo ra những ác mộng và những cơn mơ vì Bản chất của hạnh phúc còn theo Đức Phật đó, là bây giờ và tại đây Cơn mơ thuộc về quá khứ Lấy dữ liệu quá khứ để vẽ ra những cái của tương lai của những cái không có thật Ông ta mới đi đến một kết luận Này thưa Sơ bôn Nếu như các hành giả và bản thân Ngài có thể ngủ ban ngày Thì Ngài vẫn là người có suy ám Vẫn là người có nhu cầu Vẫn là người chăm sóc quá nhiều với thân Phải không ai Ông ta gài một cái bẫy Như lại thì tôi nói Bản chất của ngủ ngày hay đêm Không thuộc về trí tuệ hay là suy ám mà nó là nhu cầu sinh học của thân. Có nhiều người suốt đêm không ngủ, chẳng hạn như những người làm công việc an ninh, canh gác về đêm, mà dầu cái nhu cầu sinh học buộc học phải ngủ, nhưng vì chất nghiệp cho nên họ thức cả đêm. Họ ngủ là ban ngày, cho nên không thể nói họ là người suy si ám, mà họ rất sáng suốt, họ thấy rất rõ, Phản đấu rất chính xác, ứng xử rất khôn ngoan, bắt được những kẻ đạo chích cho nên nghề của họ mới có thể nuôi cho họ được chứ Họ đâu có si ám Si ám thuộc về nhận thức của ta Đức Phật có nói là một người được gọi là si ám là người đó Khi mà tất cả những nỗi khổ niềm đau Những nguyên nhân của sầu muộn Những nghiệp chướng, những trối buộc của dòng cảm xúc Chưa có thể chắc nhất Và Hoặc là những hành động nào từ lời nói Việc làm suy nghĩ của mình nói kết với phiền não Tạo ra chẳng thấy của đề này Có thể tạo ra những nhận thấy khủng hoảng khủng bố lo lâu lo âu sầu muộn không không bao giờ chấm dứt được hay là nó có thể có tiến trình trổ quả bất hạnh ở hiện đời và tương lai hoặc là nó có thể dẫn tới tiến trình sanh già bệnh chết thì người đó được gọi là cái người đang còn bị chi phối và chắc tố si ám đang có mặt trong nhận thức và cảm xúc của người đó còn ngủ hay không không được si ám còn người lợi dụng vào ngủ để là cho thân to béo phì thì người đó là suy si ám trong hưởng thụ cái đó là chuyện khác Ông ta cảm thấy rất là thành phục Đức Phật Bởi vì ông ta gài rất nhiều cái bẫy ấy thế mà Ông ta nhìn thấy sắc mặt của gia linh Tôn Vẫn điềm nhiên, tươi sáng, quan hỷ Không hề có những thái độ Những cái tức ứng sự khác thường Ông ta mới nói Thưa Tôn Giảng của tôi má Hôm nay tôi mới thật sự thành phục ông Trước đây tôi đã từng tiếp xúc với luật sư ngoại đạo như Purana Kasaba, Makhali Gosala, Ajita Kamsa Kambala Rồi Buddhaka, Paduka, Gajayana và Sanjaye, Nhiều lắm và nhiều nhà tâm linh khác nữa Mỗi khi tôi đặt những câu hỏi chắc vấn, Tôi sử dụng những ngôn ngữ của quỷ biện lắc léo Để gài, để kết tội, để vu khống, để phê bình, để chỉ trích thì những nhân vật mà tôi đã từng tiếp xúc qua họ có thể khéo léo ở lúc đầu nhưng ở cuối cùng đó, họ thể hiện ra sự bực tức khó chịu cao cọt tôi không hề tìm thấy một phản ứng tương tự đã có mặt ở trong con người của tôn giả tôi rất kính ngại cho đó là cái bẫy thứ hai để kết tục ông này ông rất là là cơ tâm để gà như thế tôi vào những cái cách thế để coi như thế tôi có nở nụ cười phật phòng của lỗ mũi không thánh dữ tự hào rằng mình hơn luật sư hòa đạo không ông ta vẫn không hề nhìn thấy cái gì đó thể hiện ra ở ngài ông ta vẫn không quy ngưỡng rồi chào như Lai thế tôn ra về nếu lúc đó như là thế tôn buồn kêu lại ủa, tại sao ông quy đi tôi thì ông ta sẽ trở thành người chiến thắng vì ông ta đang gài những cái bẫy vì mục đích đối thoại với la thế tôn để chứng minh rằng ông hơn phật cho nên ông đã đánh mất cơ hội tiếp nhận được chân lý của Phạm Giá trị an về hạnh phúc đó đã vĩnh viễn vẫy tay chào với ông. trạng thái chấp trước đó đã làm cho sự tu tập thân và tâm không được thiết lập trong con người của tôn giả lõa thể sắc chakra. Các bài kinh này chúng ta có thể rút ra được một vài bài học căn bản. Trước nhất là bản chất và mục đích tu tập trong Phật giáo đó Là nhằm ở góc độ chuyển hóa thân và tâm Về góc độ chấp trước, lạc thọ hay là khổ thọ Trên biểu hiện của thân thông qua bệnh tật Hay là dòng cảm xúc thông qua sự giao tế, ứng xử văn qua Phương pháp thiền quán nhấn mạnh về góc độ buông xả của thân và tâm Là một trong những nghệ thuật rất quan trọng Để giúp cho hành giả tiến sâu, tiến xa trên con đường tu tập và hành trì Ai giàu nhân danh pháp môn nào Mà không hề có tu buôn xả Cứ lưu giữ nhớ dai nhớ dài nhớ dở về nỗi khổ niềm đau Chắc chắn là người đó không thể nào trở thành Vị đệ tử thánh đa văn Có thực tạc Có giác ngọn Có ăn vui Và cuối cùng á Các pháp môn á Dù là pháp môn nào Phải đặt trên nền tảng của chuyện quá cảm xúc Cho nên với cái thế này Không giới thiết chúng ta phải có mặt Ở trên điện phật mỗi ngày nếu như không có thời gian, chúng ta vẫn có thể thực tập sự chuyển hóa đó ở nơi chúng ta đang có mặt, làm việc, ở công xưởng, ở gia đình, ở công an việc làm, ở trong lúc chúng ta chạy xe, trong lúc chúng ta giao tế, ứng xử văn văn, cần phải chuyển hóa nỗi khổ niềm đau trong mọi cách thế này, thì lúc đó chúng ta mới thật sự được gọi là hành giả tu tập, tu thanh và tu tâm theo truyền thống tâm linh của nhà Phật.